0: En el siglo XVI vivió una mujer llamada Teresa de Ávila, conocida por su devoción por Dios. Ella enseñó extensamente sobre la vida íntima de oración y la comunión con él, y lo comparó a regar un jardín. Sin la oración, nuestra capacidad de amar se marchitará y morirá. Pero no todas las oraciones nutren nuestra alma del mismo modo, así como no todas las formas de regar un jardín son igual de efectivas. Teresa dijo, la primer agua de oración es parecida a jalar cubetas de un pozo. Gastamos mucha energía, pero con muy poco resultado, muy poco impacto. Este tipo de oración pone énfasis en nuestro trabajo, nuestras palabras, nuestro esfuerzo. En lugar de terminar renovados, terminamos agotados, exhaustos y nos cuestionamos si la oración vale la pena el esfuerzo. Los que se quedan en este estado de oración seguidos se dan por vencidos completamente en la oración. La segunda agua de oración es como atar una cuerda y una polea a la cubeta. El enfoque de la oración está todavía en nuestro esfuerzo, pero el trabajo se vuelve más sencillo conforme vamos renunciando al control. En lugar de llenar cada momento con nuestras palabras y pensamientos, comenzamos a bajar el ritmo y experimentamos momentos de silencio renovador. La tercera agua, en lugar de regar manualmente una cubeta a la vez, en esta forma de oración es como un arroyo que riega el campo. Nos volvemos menos apurados y descansamos, mientras el flujo de agua trabaja por sí solo. Los periodos de silencio se vuelven más comunes en nuestra oración mientras nos encomendamos a Dios y buscamos solamente su presencia en lugar de luchar por un resultado específico. Finalmente, Teresa comparó la cuarta agua a la lluvia. Es una entrega total a una unión con Dios en la que somos receptores pasivos de su gracia. Este tipo de oración es el que riega más efectivamente nuestro jardín y satura nuestras vidas del conocimiento de su amor. Nos saturamos, nos empapamos de tanto amor que finalmente estamos equipados para amar a los demás. Muy bienvenidos a Antorcha. Hoy seguimos hablando de las disciplinas espirituales que son importantísimas estas disciplinas no son el fin sino son un medio que nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo y nuestro objetivo es conectar con el padre conectar con su amor permanecer en él jesús dijo permanezcan en mí, mi amor así como yo los he amado quiero que ustedes amen y cómo permanecemos en su amor y cómo podemos amar a los demás y es siguiendo su ejemplo es guardando sus palabras y tomando mucha atención de lo que él hizo para nosotros también hacerlo y jesús mientras caminó aquí en la tierra él oraba él ayunaba él guardaba silencio para poder escuchar lo que el padre le decía ahora vamos a hablar de esta disciplina fundamental que es el silencio como parte de nuestra oración con dios sabes me encantó el ejemplo de cómo nuestra vida espiritual es como un jardín que necesita regarse y que depende de, del método que estamos utilizando va a ser el resultado que vamos a obtener bueno el silencio es una manera extraordinaria de regar nuestra vida espiritual porque es una manera en que podemos escuchar su voz y el silencio no es solamente importante para nosotros como cristianos el silencio es sumamente importante para todo el mundo justamente estaba leyendo un artículo en la revista national geographic de un explorador noruego y abogado muy famoso llamado Erling cash que él pasó 50 días en completa el silencio y en soledad en la Antártida, 50 días, y él lo quiso hacer como para experimentar el silencio, ver el valor del silencio, y él dijo, el silencio es un producto de lujo. Y de hecho eh, participó en el foro de la cultura de Burgos para hacer un alegato en defensa del silencio como pieza esencial de la existencia y él defiende que este silencio es necesario para que podamos concentrarnos, conectar con nosotros, tener una vida con mayor calidad y con esa capacidad de asombro. Me impresionó que él es la primera persona que ha alcanzado los polos norte y sur y la cima del Everest, los tres. Ha pasado mucho tiempo eh, experimentando estos, estos periodos de silencio y él dice que su más grande hazaña en la vida no es haber pasado esas temporadas en el, polo sur, en el polo sur, sino el poder encontrar silencio en medio del caos. Dice, saber encontrar el silencio en la vida cotidiana es mi más grande hallazgo. Y un estudio de Microsoft eh, que está midiendo desde el 2002 que hubo un auge en esta era digital que dice que nos sepulta, muestra que nuestra capacidad de mantener atención ha disminuido de 12 segundos a 8 segundos. Esto es muchísimo y es por este auge de la tecnología que no nos permite concentrarnos. Así que como vemos, el silencio sí es un producto de lujo que necesitamos en nuestras vidas y necesitamos cultivar de hecho la música sin el silencio no puede existir sería algo rapidísimo e interminable que ni siquiera podríamos apreciar así tan importante como es el sonido lo es el silencio y en nuestras vidas del mismo modo en las relaciones no existe una relación y una buena comunicación si no hay un silencio. Tiene que haber un emisor, un receptor, y el que está recibiendo necesita guardar silencio y poner atención en lo que el otro está diciendo para poder tener esta interacción. Y así es en nuestra vida con Dios. Muchas veces nosotros oramos y hablamos y hablamos y hablamos y gracias y me voy, ¿no? Y así no es una relación con Dios. Necesitamos aprender a estar en la quietud, en el silencio porque ahí es en donde dios habla dios habla en silencio y esto lo vemos en varias ocasiones en la biblia una de esas es samuel que fue uno de los profetas más importantes del antiguo testamento y él pudo escuchar el llamado de dios cuando ya estaba a punto de dormirse que no había ruido estaba en silencio y escuchó una voz que le decía Samuel y él creía que era Eli el sumo, el sacerdote que lo cuidaba, y entonces iba y, ¿qué pasó señor? No, no, no yo no te hablé, vuélvete a dormir. Y así dos veces, hasta la tercera que le dijo Eli, ¿sabes qué? Dios te está hablando. La próxima vez que él te hable di, eh, yo aquí soy tu siervo y te escucho, háblame que tu siervo escucha. Y creo que eso es lo que necesitamos, esos tiempos de silencio y de quietud en donde Podamos decir, Dios, habla, que tu siervo escucha, que aquí estoy y quiero escuchar lo que tú estás diciendo. También vemos otro ejemplo con Elías, que estuvo en el desierto 40 días ayunando. Aquí vemos la fusión de estas dos disciplinas espirituales, el ayuno y el silencio. Y Dios vino y le habló a Elías a través de un suave murmullo, porque dice que primero vino una, un fuerte viento que descansó quebrajó los montes, después un fuego, pero Dios no estaba ni en el viento ni en el fuego, sino en el suave murmullo. Y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y él le contesta, Señor, mi celo, mi pasión por ti me consume. Y es en, esa, en ese anhelo que tenía él de encontrarse con Dios, que en el silencio Dios habló a su corazón y le dio instrucción de qué hacer con su vida. ¿Qué? que a veces eso es lo que necesitamos, dirección, instrucción, pero no va a venir si no nos tomamos el tiempo de aquietar nuestra alma y estar en silencio. Hay un uh, autor muy conocido que se llama Henry Nowen y él, este escritor dijo, Sin el silencio y el tiempo a solas con Dios, dijo Nowen, permanecemos inseguros de nuestro valor. En lugar de eso, vivimos cada día esforzándonos por obtener afirmación alabanza ánimo y éxito en lugar de ser libres para amar a los demás vamos a estar buscando sin cesar probar nuestro valor estaremos esforzándonos por regar nuestros jardines sacando cubetas de los pozos secos del mundo esto al final no lleva a una vida al amor sino a una vida seca y cansada él decía orar es escuchar a aquel que te dice tú eres amado y yo me identifico muchísimo con esto porque generalmente así vivo mi vida me despierto y hay un vacío dentro de mí que necesita amor que necesita aprobación que necesita probar su valor y lo quiero probar a través de mis likes de mis redes sociales de lo que las personas me dicen de las palabras de afirmación y estamos tratando de sacar yo en lo personal, mi propia afirmación de pozos secos. Y entonces estoy seca y no estoy concentrada en amar a los demás sino en recibir ese amor que tanto necesito y por eso es tan importante el tiempo de oración yo lo veo en mi vida cuando yo estoy con dios y escucho que él me ama y lo que soy para él y el propósito que tiene para mi vida entonces es como esa lluvia que me inunda de su amor y estoy capacitada para no solamente estar buscando ese amor sino para amar a los que están conmigo para amar a los demás la vida con Dios en silencio y a solas es lo que enciende el motor dentro de, de, de nosotros, es un motor de amor dentro de nosotros, es un amor que es valiente, que es generoso y que es interminable. Eso es lo que hace nuestro tiempo a solas en silencio con Dios, enciende ese motor de amor. El amor es el principio y es el final, el amor es el origen y es la meta. Estos, estas disciplinas espirituales son simplemente un, un medio, no son el fin, ¿sabes? El, el principio es que Dios nos ama, y porque Él nos ama es que nosotros podemos amar a los demás. Como dice la Escritura, nosotros amamos porque Él nos ama nos amó primero y no, el, el fin de nuestra vida espiritual no es andar con rayos que salgan de santidad de nuestra cabeza y volando entre las nubes de tan espirituales que somos, lo más espirituales que podemos hacer es conectarnos con Dios, amarlo a Él y amar a los demás y esto es lo que fluye de un estilo de vida de oración y de silencio. La vida con Dios comienza en atesorarlo a Él por sobre todas las cosas. Más buscarlo a Él que buscar las bendiciones que Él nos puede dar. Cuando podemos ver la belleza de Dios, su santidad, su majestad, su poder, su, su naturaleza y su carácter, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es perdonador, que Él es humilde, entonces nos maravillamos en Él nos deleitamos en él y descubrimos algo increíble y maravilloso que cuando estamos con él él también se deleita en nosotros y ahí comienza un ciclo de amor en donde yo me siento amada y yo puedo amar a los demás descubrimos que somos sus hijos amados cuando estamos con él en tiempos de quietud en su presencia. Y quiero leerles este versículo que me encanta en Sofonías 3.17. El Señor está en medio de ti, y te salvará con su poder. Por ti se regocijará, y se alegrará. Por amor guardará silencio, y con cánticos se regocijará por ti. A mí me encanta esto porque dice que Dios está en medio de nosotros. Es una palabra del profeta Sofonías al pueblo de Dios que le está diciendo ¿Cuál es el anhelo de Dios? Desde el principio lo vemos, Emanuel significa Jesús en medio de nosotros, Dios con nosotros. Él vino para estar con nosotros, quiere estar aquí en este momento con nosotros. Y eso me maravilla, que la oración no es una lista que yo tengo que poner así como, ya, check, lo hice, entonces, ¿ahora que sigue? Sino que realmente el Dios del universo quiere pasar tiempo escuchándome y que yo lo escuche. Y dice, por amor guardará silencio. Dios guarda silencio porque también quiere escucharnos. Él quiere escucharnos, pero también nosotros, después de que lo escuchamos, después de que Él nos escucha, queremos que sus palabras nos afirmen y dice y con cánticos se regocijará por ti así que no solamente él guarda silencio sino que también nos canta de felicidad porque nos ama y esto es algo que a mí me, me encanta y me mueve y me emociona y me motiva a buscar más mis tiempos de conexión con dios en el salmo 46 10 Dios nos invita a quedarnos quietos y conocer que Él es Dios. También el Salmo 37, 7 dice, guarda silencio delante del Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino ni por los que practican la maldad. Y sabes, yo antes eh, vivía de manera diferente que a veces no tenía la confianza para ir a orar porque decía, híjole, no no he leído la Biblia como en un mes, no he orado en muchísimo tiempo, y la verdad es que estuve súper de mal humor, grité, no ayudé, entonces tenía toda esta, esta lista de interminable de cosas que había hecho mal, y decía, y ahorita que, que siento la presión y que necesito ayuda, ¿cómo voy a ir a orar? No, 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 no puedo. Primero déjame mejor un poquito mi actitud, empiezo a, hacer, a leer la Biblia y a ser un poquito mejor a Cristiana, y entonces ya me puedo acercar con Dios. Y no hay con Una mentalidad más religiosa equivocada que esa que yo todavía lucho con esa mentalidad religiosa, porque dice la palabra que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que él ya abrió el camino, que es por su perfección, que es por lo que él hizo, entonces no necesito yo arreglar antes mi conducta, sino ir con él, pedirle perdón, él es misericordioso y saber que él me ama, que no tengo que ganar antes su amor, sino que en su presencia y con su ayuda yo puedo aún ir cambiando esas actitudes que me separan de él, porque el enfoque del cristianismo no está en las acciones jesús no se enfocó primero en las acciones sino en el corazón y cuando el corazón está lleno y saturado del amor de dios entonces nuestras acciones y actitudes comienzan a cambiar y bueno cuando nuestra alma está en paz es como el agua cuando está tranquila y en paz cuando el agua está tranquila de un lago puede reflejar el cielo las nubes cuando nuestra alma está en paz podemos ver el reflejo del cielo en nuestras vidas así que el último punto es elimina el ruido el ruido la interferencia de tu vida un enemigo de tu vida espiritual es el ruido porque como vimos dios nos habla a través del silencio entonces todo el ruido y la interferencia no nos permite escuchar la voz de dios teresa de calcuta dijo necesitamos encontrar a dios pero no podemos encontrarlo ni en el ruido, ni en la agitación. Cuanto más recibimos en la oración silenciosa, más somos capaces de dar nuestra vida activa. Lo más importante no es aquello que decimos, sino aquello que Dios nos dice y lo que dice a través de nosotros a los demás. Y bueno, quiero que te quedes para la siguiente parte de Hazlo Vida, donde veremos una manera más práctica de vivir el silencio. Gracias. En esta sección de Hazlo Vida queremos ayudarte a interiorizar el mensaje a través de herramientas que te ayuden a implementarlo de una manera práctica y hablando de disciplinas espirituales estamos hablando de cambios de hábitos y lo sé por experiencia lo difícil que puede ser cambiar tus hábitos pero aunque sea por pequeños tus cambios que sean pueden hacer una grande diferencia a lo largo del tiempo sabes es como eh, el que va en un barco y que por un grado cambia va a llegar completamente a otro destino. Así nosotros con pequeños cambios consistentes, grado por grado, minuto por minuto, podemos llegar a ese objetivo que queremos de una vida de amor y de conexión con el Padre y con los demás. Así que queremos escucharte síguenos en nuestras redes sociales y dinos si has podido implementar alguna de estas disciplinas, qué cambios has visto, cómo lo has hecho o si has tenido problemas porque queremos acompañarte, orar por ti y ayudarte y sabes celebrar aunque sea pequeños logros que tú dices bueno yo nunca oraba o a lo mejor oraba nada más en, en emergencia y ahora ya tengo el propósito porque empieza por un cambio de mente un cambio de, de tu corazón y entonces vas siguiendo ese objetivo y a lo mejor dices no pude orar cinco minutos pero pude orar uno bien vamos celebrando eso y vamos cada día alcanzando más ese tiempo de quietud ese tiempo de silencio y en algo práctico yo te recomiendo que cuando tú estés teniendo un tiempo con dios dejes el celular a un lado te lleves una biblia en físico porque es un un gran distractor el celular. Según yo que decía, y lo pongo en modo de avión y quité las, notif las notificaciones de las redes sociales. Pero yo estaba teniendo mi tiempo con Dios preparando este mensaje y me ganó la curiosidad. Y abrí Instagram, y bueno, se me fue no sé cuánto tiempo ahí. Y en lugar de, de estar llena de la paz y del amor que iba a tener en mi tiempo con Dios, estaba llena de envidia y de celos de todo lo que empecé a ver, pero a un nivel muy grande que hasta me generó mucha ansiedad, y le decía, Dios, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Por qué traigo tanta ansiedad? ¿Por qué traigo tanto ese anhelo? Y Dios me decía, deja el celular a un lado. Y fue cuando di con este Salmo que dice, Quédense quietos, guarda silencio delante del Señor y espera en Él. Nos es difícil a veces esperar, no estamos acostumbrados. Antes esperábamos en el consultorio y veíamos cómo nos distraíamos, ahora no sabemos esperar porque lo primero que sentimos es ese impulso por agarrar el celular y checar algo en, en internet. Y dice, no te alteres por los que prosperan en su camino. Y me cayó como anillo el dedo, dije, claro, yo me estoy alterando y estoy teniendo esta, este celo y envidia por ver eso y porque veo valor en todas esas cosas y no estoy viendo el valor que tengo en ti el valor que tú tienes y bueno ahí fue cambiar otra vez toda esa ansiedad al dejar a un lado todo el ruido que me distraía por otra vez acomodar y alinear mi corazón en el tiempo con él así que ese tip práctico te lo quiero dejar Deja el celular a un lado cuando tengas tu tiempo con Dios, tu tiempo con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos. Está, debes de estar presente porque de verdad nos genera mucha ansiedad el tener el teléfono a un lado. Y platícanos cómo te va y cómo podemos ayudar y cómo podemos estar orando por ti. Nos vemos en nuestro siguiente mensaje. ¡Saludos!